0: Здравствуйте! С вами подкаст «Большой город». У нас в гостях человек, который первым из россиян переплыл Гибралтар, дважды поднимался на Эльбрус, пробежал 15 марафонов и 7 раз финишировал на соревнованиях по триатлону Ironman. Это Максим Журила, основатель спортивной школы I Love Super Суперспорт». Мы поговорим с Максимом о том, что мотивировало его на такие достижения, подискутируем на тему, как найти силы, время, ну и деньги для тренировок, узнаем, где и сколько нужно заниматься – и вообще полезно ли заставлять себя бегать или плавать, когда ну совсем не хочется этого делать? Разговор ведут Евгения Карповская и Белла Ляов. Здравствуйте, Максим.
1: Добрый день, привет.
0: Максим, а скажите, вот по вашему мнению, Москва это
2: спортивный город, и как вы вообще оцениваете условия для занятия спортом для обычных людей в городе?
1: Ну сейчас, да. Ну, то есть сейчас москва спортивный город я бы не мог так сказать еще даже на пять лет назад или тем более 10 или уж тем более 15 вот, но вот конкретно на 2021 год москва спортивный город и это во многом связано с инфраструктурой то есть э, во многом это связано с тем что появилась, но ну, вот это так называемая там комфортная городская среда то есть э, там широкие тротуары благоустроенные парки широкие набережные и возможность для того чтобы заниматься например аудор какой-то активностью, ну и плюс допустим те же самые бассейны, которые так или иначе в Москве, там может не супер быстро, но новые появляются, и это тоже как бы дает прирост, прирост людей в спорт, поэтому как ну, у меня есть чем сравнивать, я жил в Лондоне какое-то время и в Штатах и Тогда они, конечно, были гораздо более спортивными. Это было во многом из-за комфортной городской среды, более приспособленной для, ну, там, для пробежек, для, для пешеходов, для там, не знаю, велосипедов. Ну, Йогой надо занимается. Йогой в парках, да. Ну, вот в Нью-Йорке, например, есть вот эти районные парки, даже если не брать центральный парк, а, допустим, Бруклин, такой спальный район, да, и там есть там Вильямсбург или еще несколько таких подрайонов. И там в парке, они как они сами, это называют, это типа аутдор-джим. То есть, парк это джим. Вот, кстати, в Москве это пока так не стало, но я уверен, что там в ближайшие годы станет, то есть, что парк становится джимом. То есть, там боксеры занимаются, там йоги занимаются, там, не знаю, какие-то эти муай и там еще кто-то. Они прям вот, они там груши вешают в парке. Это все просто сообщество, то есть, это гражданское общество. отсутствующее у нас
0: у нас тоже есть, сейчас такое, что попроще йога. Еще какие-то скандинавская ходьба во многих парках есть. Ну, то есть, они какими-то группами там собираются в основном в парках Мосгорпарка, и что-то делают.
1: Да, 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 да. Ну, то есть несомненно это, но ну, это возможно становится, когда появляется нормальный парк, то есть в котором там не знаю чисто, есть дорожки, есть свет вечером, и тогда это все становится возможным. Есть туалет, например. Ну, вот. есть, и нет, поэтому, нет. да, ну вот завершая да, ответ на вопрос, конечно, сейчас это в Москве есть, и поэтому Москва спортивный город. А
2: виды спорта в городе это какие? Ну, вот для меня это бег,
1: бег в да, основном и, и
2: йога в парке. А что еще?
1: Фитнес, студии, фитнес-клубы, студии это тоже часть культуры больших городов по всем вот, мировым столицам. Москва, как бы, здесь тоже не сильно отстает вот, по количеству разных студий.
2: Вот по вашему мнению, чтобы человеку быть здоровым, как часто нужно заниматься спортом? И вот спорт и здоровый образ жизни, они вообще насколько близки или далеки? Потому что мне, мне всегда казалось, что профессиональный спорт – это не всегда хорошо для здоровья.
1: Профессиональный спорт, конечно, это, не, не, это почти никогда не хорошо для здоровья. И это ну, нормально. То есть это так же, как, наверное, там, не знаю, профессиональная... Да, музыкальная карьера тоже она... Или там профессиональная карьера в танцах, она ни к чему хорошему не приводит. То есть, это такой предельный какой-то... Предельная нагрузка, предельная, там, не знаю, требуемая концентрация, предельная требуемая какая-то посвященность этому. Поэтому, когда я говорю о спорте, я всегда говорю о любительском спорте. То есть, это спорт, который интерпорирован в жизнь человека. То есть, он является просто частью, частью его жизни. И это очень полезно. Все исследования, все полный консенсус, что что физическая активность влияет положительно не только на... Есть. на физическую форму, да, то есть на физическую понятно, то есть это, это борьба там, с лишним весом и с высоким сахаром, и со всем остальным, то есть физическая активность как бы, настраивает организм на очень правильный лад. А отсутствие физической активности очень пагубно сказывается, то есть это прям большая проблема, если, например, у, людей, ну, у человека низкий уровень физической активности. Но при этом, кроме вот физического состояния, это еще позитивно сказывается и на ментальном состоянии, на эмоциональном состоянии, на социальном состоянии, то есть когда можешь с кем-то общаться, когда у тебя есть какой-то круг интересов там, и так далее. Вот, поэтому это очень важно. Но здесь, наверное, еще есть такой нюанс. Если говорить про большие города, то ну вот, наверное, последняя такая тенденция, может, лет там десяти на западе, это в том, что не обязательно занять спортом, но должны быть изолированными. Ну, такой хрестоматийный пример, это вот себе представить, не знаю, какой-нибудь американский город, там где-нибудь в середине страны, и вот там все на машинах, потому что большие расстояния, все под автомобили сделано, ты живешь там в этих в пригороде где-то, ездишь на работу, все на машине, и потом вот после работы ты на машине приезжаешь в фитнес. Ты паркуешься, потом ты на лифте поднимаешься фитнес или на эскалаторе. Ну, вот, потом ты залазишь как бы на беговую дорожку, проводишь на ней там... Э, да, да, берешь телефон, не знаю, но ну, неважно. Не ты проводишь на ней там 40 минут, допустим. После этого ты там на лифте снова спускаешься в машину и на машине едешь домой. То есть, и вот получается, что эта физическая активность это вот 40 минут. Ну, в целом это лучше, чем ничего. Но если бы человек условно поехал на работу с утра, и вот этот час, который он ехал, он бы ехал, например, не на машине, а на велосипеде. Или какую-то часть этого часа. Потом бы он, например, поехал домой на велосипеде, то, возможно, у него суммарно было бы больше активности, при этом ему вообще не надо было бы делать изолированную какую-то активность, и польза для организма было бы больше. Если бы он, например, вот как здесь, возможно, подняться на лифте, можно подняться пешком. То есть, если бы человек, например, там, когда ходил на обед, он бы с пятого этажа спускался, потом на пятый этаж поднимался, и не на лифте это делал, потом бы, там, не знаю, если ему надо было доехать до какой-то встречи деловой, он бы делал это на велосипеде, а не на такси или там не на машине. И вот эта так называемая базовая физическая активность ⁇ это то, что, возможно, даже полезнее, чем изолированные занятия спортом для здоровья. Но изолированные занятия спортом позволяют другие бенефиты получить. Это как раз вот социальную группу, с которой есть общий интерес. Это какая-то личная такая мотивация дополнительная, то есть, когда ты ставишь перед собой некоторые спортивные цели, там не знаю, пробежать марафон или там, принять участие в какой-нибудь гонке с препятствиями или переплыть что-то, и это как бы добавляет э, твоей жизни качество не только на физическом уровне, но и на остальных. Но в целом вот микс из базовой физической активности и вот этой смысловой физической активности, это... То, к чему ну, очень многие вот, полисимейкеры, правительства э, в продвинутых городах стремятся, то есть сконструировать такую среду, чтобы людям вот, было максимально комфортно в таком режиме жить.
2: А правда, что вы пришли в спорт из-за того, что вам нужно было скинуть лишний вес?
1: Ну, отчасти, отчасти. Да, я весил много. Сколько? Ну, в худшие, в худшие времена я весил 115. Ого. Да, сейчас вешу 80.
2: Вот. Это сколько вы скажете? 35 килограмм? Да, это да. тяжело с двумя чемоданами ходить.
1: Да, да, это тяжело, но терпимо. В целом. Вот, <соцентричный> терпимо. Как бы идея была в том, что, конечно, я понимал где-то внутри, что, наверное, лучше быть здоровым, чем больным, или лучше быть там более худым, чем толстым. Вот. Но в целом жить можно, неважно, сколько ты весишь.
2: <соцентричный> это у нас уже политкорректность пошла, я так понимаю. <свист> ну,
1: <свист> ну, ну даже я про такой внутренний разговор вот мой, я от этого же не становлюсь там глупее или не знаю хуже в целом, ну то есть у меня какие-то такие были вот, но при этом конечно я хотел там привести себя в форму, я как раз пытался это сделать через хождение фитнес-клубы, точнее через покупку карт фитнес-клуба, но это не сильно Помогал.
2: А что помогло?
1: Ну, вот какая-то как раз такая смысловая история, то есть как, какая-то цель. Вот У меня над с горами была связана, то есть у меня появилась идея, что классно было бы прожить свою жизнь и сходить на Эверест когда-нибудь, и прям меня как-то... Это
2: когда произошло?
1: ну давно что это сколько 2008 году. а года.
0: это прямо конкретное желание было или что-то такое абстрактное ну вот ну, хорошо бы мне сначала, когда сначала
1: сначала оно было абстрактным а потом оно как бы достаточно большого количества людей периодически возникают мысли в своей голове что типа вообще я нормальную жизнь живу или нет там, я вообще ну как бы, вот если там завтра жизнь закончится я перед ее окончанием повернувшись назад как бы, чем-то вообще нормальным занимался что-то интересное сделал или...
2: а, вот. смысла
1: ну да то есть какой-то постоянный да, поиск поиск смысла поиск своего пути поиска своего предназначения и своей идеи и конечно я в таких мыслях там периодически находил потом у меня появилась внутри этого поиска идея связанная с верестом мне показалось что как бы ценностно мне это очень близко то есть мне нравится такая жизненная смелость я восхищаюсь людьми смелыми и мне кажется что это ну как бы я хотел это типа все развивать и вот верест горы меня всегда как-то манили хотя никогда к тому моменту в них не было ну все когда вот это более-менее формализовалось мысль то ну понятно что надо худеть, потому что в таком виде, знаешь, чемоданы, как вы говорите, на Эверест, это прям совсем нереально. Ну, и тогда я начал бегать, потому что бег самый такой простой, ну, для города самый простой способ привести себя в форму, потому что, чтобы похудеть, все знают формулу, формула очень простая, надо меньше есть и больше двигаться, все, ты гарантированно похудеешь, потому что дефицит калорий, и если он происходит, то организм начинает из жира брать энергию для своего существования. И жир постепенно уходит. Он не уходит быстро, но уходит постепенно. Если ты постоянно ешь, но не двигаешься... То просто, ну, как бы на уровне базовой там, логики похудеть невозможно. Поэтому я. А у меня проб... ну, как бы с тем, что меньше есть, я как-то не чувствовал всей силы. <laughs> Это, прям, ну...
2: Это было тяжелее, чем бегать.
1: Ну да, да. Я думаю, лучше уж я начну бегать, и буду... ну, как бы я ставлю вот сколько я ем. И тогда все равно будет какой-то эффект. Ну и эффект не заставил себя долго ждать. Но в этом плане, мне кажется, вот спорт такая крутая штука, потому что он дает часто быстрый результаты, особенно если с низкой базы начинаешь, то есть прям начинаешь уже там, не знаю, пару недель, если там три раза в неделю бегать, то уже ты ну, почувствуешь, там, что что-то происходит, особенно если ты до этого там, не знаю, 10 лет ничего не делал. Да. Ну а потом как-то втягиваешься, я уже вот за эти годы в спорте понял, что там есть очень важный момент, это как бы надо себя дисциплинировать до определенного предела, вот когда ты втянулся. Когда ты втянулся, это, ну обычно происходит, недели три надо на это то есть, заложить три недели регулярно. Да, это становится более-менее такой уже привычкой. То есть, это не вызывает такой сложности, там, какого-то драмы, там, по утрам. что тебе надо пойти по... просто становится какой-то частью. Вот. Ну, и, конечно, цель очень важна, потому что, если ты придумал для себя какую-то интересную такую задачу, которая тебя как-то внутри вдохновляет, то появляется смысл для этих выходов там, на тренировке. Вот. Я такую задачу себе придумал, ну, в тот момент решил марафон приближать 42 километра. Я подумал, что это
2: Ого, сразу?
1: Но не сразу, то есть, не смыслишь завтра. Просто у меня появилась идея, что там, ну, не знаю, через год, например, я пробегу марафон. То есть, я вот год буду регулярно бегать, скину. Плюс, как бы, натренирую выносливость и как бы подготовлюсь к марафону. И этот марафон стал для меня такой как бы, серьезной целью. И, собственно, я ради него пересмотрел много вещей в своей жизни. И... Сколько вы скинули за год? Ну, вот, почти все, я и скинул.
2: А вообще полным людям бегать полезно?
1: Активность полезна. Понятно, что бегать тяжело будет. И это большая ударная нагрузка на пародвигательный аппарат. То есть это реально, как вы сказали, там, два чемодана себе на спину поесть и вот с ними пойти. Конечно, колени там могут повылетать. Поэтому лучше чередовать бег с ходьбой. Вот. Либо вообще начать с ходьбы. Мы рекомендуем так делать новичкам. Потом уже постепенно сначала ходьба, потом ходьба с бегом, потом, в принципе, и бег можно добавлять. Важно еще конкретно про бег достаточно опасная история, потому что он выглядит очень простым, а эффектом очень непростой. Потому что, если ты там перебегаешь, например, то это там большая ударная нагрузка или большая адаптационная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Он может не справиться, там какой-нибудь голеностоп. Он 10 лет там, ничего не делал, да и не ходил даже сидел, вот. а тут вдруг ему дали там, и вот он не справился, и травма. Травма, приходишь, не знаю, к доктору, большинство докторов, они не очень компетентны в, в спортивной части, потому что сами, то есть мы делали даже небольшое исследование, там, среди вот врачебного сообщества, очень мало людей, к сожалению, которые занимаются спортом, ну, у них там работа, наверное, тяжелая и так далее, но сейчас это меняется постепенно, и это круто. То есть, когда ты приходишь к доктору, а доктор такой спортивный, вот, меня прям это очень вдохновляет. Вот. Ты приходишь, раньше приходишь к доктору, доктор только что покурил с лишним весом, с этими синяками под глазами, и как бы объясняет, тебе, как ты что-то неправильно как правильно Да, жить. Как ты неправильно живешь. Это, конечно, не очень вдохновляет. Ну и, собственно, вот бег, да, есть в действии нюансы, поэтому лучше начинать очень постепенно с умом и там с тренером.
0: А вы как начинали? Что-то почитали, с кем-то поговорили?
1: Да, да, но это было тогда еще тоже на русском языке. Очень мало было информации про бег. 2008 год, там никто никуда не бегал. И я, да, в основном вот на английском читал. А там много. Ну, то есть я, в принципе, как-то вот напитывался. Потом с тренером стал заниматься. И это тоже дало свои очень положительный эффект.
2: А питание тоже пересматривали?
1: Питание тоже пересматривал. Оно было следствием уже. То есть, когда у меня была цель марафон, плюс я хотел похудеть, Плюс я хотел регулярно тренироваться. И когда у тебя вот эти три таких задачи, то они начинают драматически влиять на питание. Потому что, например, я понимаю, у меня в субботу там запланирована тренировка. С с тренером, там, допустим, в 8 утра или в 9 утра. То есть, это значит, что ну, в пятницу как бы, не надо выпивать, например, да, потому что будет тяжело очень, да, или невозможно. Вот. И, и, и как бы я из-за этого, получается, стал отказываться, допустим, от алкоголя. Просто потому, что он как бы, не, не укладывается в, в целеполагание. То же самое, например, с какими-то... Ну, такими, с фастфудом. Вот, потому что в нем очень много быстрых да, углеводов и таких очень неэффективных калорий. То есть, они не дают насыщения это очень быстро снова голодный, при этом это очень вредная, как бы сделанная кем-то еда. Вот. Перешли на гречку. Ну, гречка, кстати, особенно есть такой суперфуд. Это гречка. Можно зеленый, можно обычный, жаль, с оливковым маслом. Вот, это просто идеально. Ну, скучно. Ну да, ну, можно еще салатовочную поесть. Вариантов много. Но я разные эксперименты делал. Я и там от мяса отказывался, несколько лет не ел мясо. Потом вернул его в рацион. Ну, с алкоголем что Белок,
2: тоже. мне кажется, сложно восполнить. Ну, рыба
1: и морепродуктами можно. Или там алкоголь тоже. Я вот я несколько лет прям вообще не пил алкоголь, потом вернул, потом снова перестал, сейчас снова не пью. Но это, опять же, не по каким-то там религиозным соображениям, а Чувствуешь, просто, да, ну, однозначное чувство лучше. То есть, я раньше себя объяснял, что да ладно, бокал вина, особенно если это хорошее вино, ничего страшного, там, ну... Когда у тебя есть вот с чем сравнить, то есть, когда ты, например, несколько месяцев не выпиваешь даже этот бокал, то ты понимаешь, что нет, конечно, даже бокал имеет значение. Вот, потому что, во-первых, бокал он часто не ограничивается, все, за ним идет второй. Во-вторых, во когда ты пьешь алкоголь, то ешь гораздо больше, ну и в-третьих, в, в нем самом нет ничего полезного.
0: А вы сейчас бегаете? Бегаю, да. Сколько?
1: Ну, по-разному. То есть у меня сейчас вот конкретно беговых целей нету. То есть я марафонов уже много пробежал разных в своей жизни и как-то увлекся там, в том числе другими видами спорта.
0: Вот да, мотивацию как сохранить. Потому что у меня самой такое вот часто просто бывает, что и бегаешь, 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 а потом думаешь, ты да, черт возьми, горю на все огнем, так скучно, уже не хочу. И вот на несколько месяцев просто выключаешься. Как вот с этим быть?
1: Ну, тут несколько есть таких моих личных принципов. То есть, первый – это все-таки какое-то целеполагание. То есть, есть классные мероприятия там, в Москве, например, там, которые делают в городе там, московский марафон или там, ночной забег. Ну, в общем, ты можешь найти какой-то ивент и зарегистрироваться на него в будущем, там, не знаю, на июль, на август. И это дает мотивацию. Ну, в большинстве случаев, то есть, ты понимаешь, что есть дата, ты ее там в календарь поставил. И, ты готовишься. Готовишься, да. То есть, ты готовишься даже... Ну, Понятно, что ты не готовишься, там, не знаю, выигрывать, побеждать, но готовишься, просто это твоя какая внутренняя цель. Это в большинстве случаев очень здорово работает. Я вижу там, по ученикам и на своем спорт. То есть, без цели мотивация теряется очень быстро. То есть, людей, которые могут находиться в процессе... Ну, типа, я там три раза в неделю занимаюсь спортом.
0: Ну, просто потому, что это потому, хорошо. Что это
1: хоро... Их очень мало. Ну, то есть, по...
0: Я только хотела
2: сказать, что я отношусь... Мне важнее проплыть, послушать музыку, пока ты плывешь, да, почувствовать воду. вот вы модом. входите
1: в те 5%, которые немного. Но ну, вот остальным людям попроще смыслы нужны. Ну, вот как мне там... То есть, все-таки, вот не знаю, 10 августа, 10 километров в Мещерском парке, мы там с подругами, друзьями, все готовимся. И вот я там, не знаю, всех подбил, и все зарегистрировались. И, в общем, мы все там встретимся. И как бы ты уже понимаешь, что, блин, что, я приду и не пробегу, что ли? Надо, надо бегать. Ну, бегаешь. Получаешь, что то удовольствие, это втягиваешься, понимаешь, что, о, кайф. Это первый вариант. Второй вариант – это пробовать другие виды активности. У нас пять видов спорта в школе. Это не просто так. Это как раз связано с тем, что люди доходят до какого-то предела в одной активности и потом как бы хотят попробовать что-то еще, найти себя в чем-то другом. Вот. А все виды спорта, связанные с выносливостью, ну, циклические так виды спорта, они очень хорошо перекладываются один это на какой? другой. Это ну, Это бег, плавание, велосипед, триатлон, беговые лыжи. То есть, если ты зимой катаешься на беговых лыжах, то обычно это очень хорошо перекладывается летом на велосипед. То есть, если ты хорошо как бы тренировался зимой на лыжах, то летом тебе на велосипеде гораздо легче ехать. У тебя там готовые ноги, спина, и ты прям себя хорошо чувствуешь на вере. А
2: роликовые коньки?
1: Тоже, да, это тоже цикл. Ну, на роликах, кстати, я ездил даже марафон на роликах в Берлине. В сентябре каждый год проходит берлинский марафон, беговой. Он в воскресенье. А в субботу накануне проходит по той же самой трассе, то есть через весь город, все перекрыто на роликах. И это, по-моему, самый такой массовый роликовый марафон. И туда прям со всего мира люди тоже приезжают, чтобы вот на роликах 42 проехать и тоже учить стать частью. Вот я один год его ездил.
0: Давайте, если мы про школу начали, то так затронули. Да. Не всегда же там было пять видов спорта. Вообще, как спорт для вас стал бизнесом? Как вы пришли просто из любительского спорта в бизнес?
1: Тут, как бы условный бизнес. Я рассматриваю как бизнес, как в широком смысле, то есть как дело. Действительно, я раньше ну, до спорта занимался как бы, другими делами. Я работал в консалтинге и больше там, в обучении людей профессиональным наукам. Потом увлекся спортом, и вот через это как бы, появилась идея, что в целом можно и в спорт любительские людей вовлекать, и это был, там 12-13 год в Москве, был достаточно серьезный дефицит экспертизы. То есть если человек хотел начать бегать или потом там, хотел начать плавать, то каких-то таких структурированных курсов, структурированных подходов их на тот момент не было. И мы как раз были первыми, кто это в этом городе стал как бы, создавать, делать привлекательным для людей, вовлекать. Ну и постепенно это завлекло меня настолько, что я вот свой род деятельности сменил и стал в основном вот этими вещами. А
2: что первое было?
1: Первый бег был, I love running. Все началось, началось с бега. А потом уже где-то через год, наверное, полтора даже, мы добавили плавание.
2: А как это происходило? Вы решили набрать группу тренеров и начать тренировать?
1: Да? Ну, примерно так, да. То есть, у нас было понимание, чего не хватает людям по нашему опыту. То есть, не хватает людям нескольких вещей. Первая вещь – это ну, там, качественные экспертизы. То есть, а как вот правильно начать, как, как правильно, как неправильно, как, какое-то руководство. Второе – это ну, такой, группа единомышленников. То есть, чтобы я не только сам там, один, а вот еще с кем-то. И третье – это какое-то целеполагание. То есть, что я в какой-то проект вписываюсь, куда-то вот, иду и дохожу. Там, не знаю, к полумарафону готовлюсь, или, там, к десятке готовлюсь и так далее. Вот, с группой, с тренером. И мы вот из этого сделали проект. вот Он называется «Айла Вранинка». Мы на самом деле, у нас первые... Наши ученики, это были наши друзья и коллеги. То есть люди, которые видели, что мы сами настроили, кто это все придумал, и что мы сами спортом занимаемся, и, и тут вот мы, собственно, как раз сказали, что ну, хотите также, вот, пожалуйста, приходите. Ну и вот у нас там первая, вторая группа, и так постепенно они начали расти. Потом, собственно, мы начали добавлять две вещи. Мы начали добавлять другие виды спорта, и мы начали добавлять другие города.
0: А сложности были какие-то? То Потому что сейчас, например, люди более осведомленные. Если мне нужно... Понять, как бегать, я просто залезу в интернет, подберу себе кроссовки, посмотрю технику, которая там вообще в картинках просто. Зачем вот я сейчас пойду к вам?
1: Потому что несколько вещей, наверное, есть. То есть, первое это все-таки ну как бы двусторонняя коммуникация. То есть так на односторонняя только. Там с экрана кто-то с тобой разговаривает, и все. А так ты еще можешь поговорить с этим человеком. Вот, и он может увидеть тебя. И если мы говорим про спортивные навыки, допустим, там плавание, бег, лыжи, то в безобратной связи живого тренера достаточно сложно научиться. То есть, ты же сам себя не видишь, ты сам не понимаешь, ну, то, окей, ты увидел картинки, на сам ты не понимаешь, что делаешь вот по картинкам или не по картинкам. Или у тебя какая-то есть особенность, и тебе эти картинки не подходят, а тебе там, другие картинки нужны. Как бы Люди это понимают, и все-таки ценят. Мне кажется, именно поэтому, например, вот спортивное образование, оно вряд ли может полностью перейти в цифру. Конечно, мы бы в идеале хотели сделать, не знаю, онлайн-курс по плаванию, и вот человек умеет плавать, и через онлайн-курс по плаванию он учится, потому что это бы позволило охватить гораздо больше людей. Но есть ощущение, что это вряд ли возможно. Вот, а второе, это то, что в больших городах как раз актуально, это социализация. То есть это возможность найти некоторую группу по интересам, возможность найти некоторые новые знакомства, потому что это в ну, на начале разговора мы с вами обсуждали, там, чем город хороший, ну и чем он, может, не очень хорош. Если из того, чем он не очень хорош, любой большой город в том, что он нем очень много одиночества. Разобщает. Да, потому что, в принципе, урбанизация, она привела к тому, что люди стали очень разобщены. То есть, если до больших городов люди жили там, не знаю, в ауле, в деревне, в, ну, в каком-то комьюнити, в котором вот эта связь была очень-очень сильной, то есть, там, все за всех, там, все проблемы... Как-то общем решались и так далее, то ну, и потом вот человек переехал в большой город, он снимает квартиру, там, не знаю, живет один, и он даже соседей своих не знает, и в целом никому в этом городе не, не нужен. Нужно. Да. И вот эта проблема, которая есть: ну, в Москве, пока она не так может актуализирована, но, допустим, вот в том же там, Лондоне или в Нью-Йорке. Это очень большая проблема, когда человек заканчивает свою работу там, в 6 вечера, и потом вот, он один, ему куда-то одному идти домой вот, и ничего нет, ну как бы никого близкого, нет, ну, то есть, это как бы такая серьезная история. И это вот как бы бич больших городов. И поэтому там она идет на йогу, условно. Потому что на йоге есть какие-то люди, с которыми ей комфортно, приятно, можно о чем-то поговорить и как почувствовать хотя бы какой-то, что не так сильно я там одинок. Вот эта социализация это очень важная вещь, потому что спорт это штука, которая очень здорово объединяет людей. Это как бы, это общий интерес, ты переживаешь физически что-то общее там с людьми, вот, вы становитесь ближе, становитесь, ну, как бы такие отношения появляются и так далее. Вот эти спортивные команды, спортивные клубы это очень сильная история.
2: Вот я училась плавать как раз в вашей школе, я помню, что у вас всегда, по-моему, курс начинается с завтрака.
1: Ну, в общем? Вот, да, это одна из да, таких фишек. Специально для этого, конечно, потому что во-первых, приходят очень интересные люди, и ну, не всегда там суперкомфортно познакомиться вот прям не знаю, на дорожке это неудобно. А когда ты встретился на завтраке, то как бы, каждый там коротко себе рассказал, ты уже знаешь, кто чем занимается, кто откуда, кто где работает, им легче как-то вступить в контакты. Так что, да, это такая одна из вещей. Поэтому, вот, ну, наверное, такой длинный ответ на ваш вопрос. Но вот как минимум два вот этих фактора. То есть первое – это все-таки обучение личностное, а второе – это там, социализация и возможность быть, быть в команде.
0: А кто к вам приходит сейчас? Мужчины, женщины в каком возрасте? Чем занимаются?
1: Ну, на самом деле, есть разделение вот в, в, спо, в видах спорта, чуть разная аудитория. То есть, там, в триатлон там, одни люди приходят, там, все-таки затрат чуть больше, и поэтому там велики дорогие, и времени больше надо, и поэтому там как обычно постарше и больше мужчин. В беге, например, там больше женщин, там, 60 на 40 где-то. Но наша аудитория, это такая средний возраст, то есть, наверное, от 27-28, может, и дальше.
0: Там. А где вы тренируетесь? Это какие-то Городские площадки?
1: А, да, да, в основном городские площадки. Ну, если в беге, это стадионы, либо какие-то парки, но ну, где есть вот инфраструктура там с раздевалкой, душем, мы арендуем и базируемся там.
2: Расскажите, пожалуйста, вообще про все проекты.
1: Их э, пять. Пять. Они как бы все в одной сфере, так или иначе. То есть один, ну, главный, с которого все начиналось, это вот спортивная школа, супер спорт, который ходит, Lovranique, и так далее. Это франшиза. И Москву мы а здесь операторы сами, а еще у нас около 50 филиалов в 6 странах. И это партнеры. То есть мы передаем им методологии, обучаем тренеров, обучаем сотрудников, даем всю цифровую инфраструктуру, то есть сайт, CRM, там приложение. И они уже там сами у себя заводят этот э, проект. Вот. второй проект это Iron Star, это соревнование по триатлону, собственно такой российский аналог Iron Man, то есть это длинные дистанции в триатлоне. И мы начинали с полной железной дистанции в Сочи, но ну, вот с тех пор проект разросся. Сейчас у нас около 10 городов, где мы проводим большие мероприятия. Это и Казань, Самара, Калининград, Сочи, Москва. Третий проект это Stay Fit. Это такой молодой стартап для корпоративного спорта. То есть, когда компания, большая компания в основном, хочет делать какое-то благо для своих сотрудников и вовлекать их в такой более активный и здоровый образ жизни. И это, это прям мобильное приложение, которое позволяет туда всех сотрудников добавить. И там они получают разные задания, полезную информацию, плюс различного рода челленджи, То есть, соревнования там между отделами, между филиалами в разных видах активности, в разных видах спорта. То есть, это такая виртуальная штука. Сука. все сами тренируются, где хотят, чему хотят. Все данные об их тренировках агрегируются, и там есть общий челлендж, там экватор у нас называется, то есть мы вместе преодолеваем расстояние равное экватору 40 тысяч километров, то есть мои километры, ваши километры, все километры складываются. Там есть команды, то есть мы видим, кто сколько за этих километров, кто что делал, там можно как бы друг друга по этого по по лайкать, и там же есть полезный контент, то есть как тренироваться, то есть там есть уроки, там есть там разное полезная информация, там, ну и так далее. Это такой сегмент, который называется corporate well-being, вот, который достаточно активно в мире развивается. Мы занимаемся вот им уже последние года три, наверное, активно. Это было в рамках Hell of Super Sport, а, корпоративным отделом. но Мы его выделили в отдельную компанию, и сейчас вот он сам по себе существует и как бы очень востребован.
2: А если там особо люди, часть не хочет ничем заниматься, то что?
1: Это зависит от компании. Какая у нее задача и с чем она приходит. Те компании, в которых никто не хочет ничем заниматься, они не являются нашими клиентами обычно.
2: Ну вот, например, Фурсин мой начальник и говорит, мы тут закачаем, и а я такая сижу, мне не надо. Идти. Ну,
1: ну а, а ваша коллега пойдет. Там, вот.
0: видимо, добровольная. Да. То, что -что, часто то есть, хочешь, не, все, не, все, не все, да?
1: Нет, не все, конечно. Ну, то есть, там у нас engagement там порядка 70%. 30% не участвует. Вообще, есть если говорить о, ну, как бы, об этой методологии, там очень просто, там три категории людей всегда есть. То есть, есть люди такие зеленые, условно, это те, которые уже сами занимаются спортом, являются такими амбассадорами ЗОЖ, то есть, они сами там либо своим примером, либо еще что-то там показывают. Их обычно процентов 10. Есть такие критики и несдвигаемые, то есть, их где-то процентов 10-15 тоже, им вообще ничего не надо, то есть, как бы, и, и их лучше не трогать. Даже. Вот, и есть все остальные, которые посредине, с каким внутренним разговором, Примерно таким, что ну я бы, наверное, хотел заниматься ну типа больше спортом, но что-то там, не знаю, времени нет. Или какой-то компании нет. Или не знаю каким. Или там я бы хотел, не знаю, есть более здоровую еду. ну, где вот ее взять? Не знаю, у меня в пятерочке вот ее не продают. Там. Ну, и так далее. То есть, это люди, которые, в принципе, готовы были бы склониться либо к одной, либо к другой.
2: Склоните вот. меня только. Да,
1: ну, типа там, как-то склонить. И вот StayFit – это как раз приложение, которое позволяет как бы склонять людей. То есть... Ну, там внутри департамента, например, происходит там, информационная кампания, то есть, там, включая Фурсина, который рассказывает о том, что ребята, там, спорт, это такая штука, которая позволяет там быть более бодрым, бла-бла-бла. Вот, соответственно, люди туда включаются. Дальше внутри приложения мы им говорим, ну, вот смотрите, там, там у нас цель на эту неделю, я не знаю, 100 километров на всех. Вот. вот твой вклад, вот вклад Васи, вот еще. То есть, это подталкивает тоже человека, то есть он такой, окей, давайте я эту неделю попробую. Потом есть какие-то бенефиты, то есть, если ты за месяц там в каких-то принял участие что-то, ты там заработал э, внутренние баллы, которые ты можешь на что-то потратить. Ну то есть Мы на самом деле много с кем это пробовали. Например, мы в пандемию пробовали это делать с университетами. С МИСИСом и с МАДИ. У нас два пилота было. И там ставили зачет даже за это. Uh -huh. вот, по физре. Потому что физры офлайновые не было. То есть Они сидели по домам. Проблема была в том, что ну, как бы студенты сидят по домам, они, они не двигаются, нет вот, ну, нужного уровня физической активности. И руководство университетов искало какой-то способ, как расширить ну, как бы шевелить и вот сделали такие челленджи для студентов, разделили их по группам, соревнования там сделали и так далее. Вот все данные с телефона либо с часов, то есть антифрод такой. Соответственно, и это очень здорово сработало, я на вовлеченность и вот я надеюсь, что мы со следующего учебного года, ну, как минимум с несколькими московскими университетами уже это запустим на такой полноценной основе, что люди приходят там, на первый курс им говорят, вот там скачай приложение, вот а твоя физическая активность здесь. Задание, все.
0: По вашему опыту, либо, может быть, мнению, независимо от дохода, когда человек начинает вообще задумываться о здоровье?
1: Ну, это хороший вопрос. Я так, наверное, сходу ну, на него не отвечу. Если интуитивно, то очевидно, что есть какой-то -то по порог. точка. Да, когда... Ну, то есть, условно, если у человека зарплат 15 тысяч рублей в месяц, то вряд ли человек сильно там задумывается о каких-то своих... Не, ну, не знаю, пирамида масла, условно. То есть, есть базовые потребности в еде, безопасности, там, жилище. То есть, пока это не закрыто то обычно как бы, на следующий уровень человек не сильно переходит. А все, что мы говорим про там, здоровье, такое вот превентивное, то есть тут долгосрочное, это, очевидно, высокий уровень в пирамиде масла.
0: Ну и в 25 он, наверное, вряд ли задумывается о том, что я вот сейчас пробегу и на следующий день там слягу.
1: Да, но это зависит от, опять же, наверное, от его уровня вот на этой пирамиде масла. То есть, если он в 25 уже как базовые потребности закрыты, он думает, как бы о том, что он хочет прожить, не знаю, до 100, и он хочет, не знаю, в 80 быть бодрым и не знаю, ходить под парусом, там, или не знаю ездить на велосипеде, а не с палочкой доходить там до пятерочки, то он уже в 25 может это начать делать. Ну а если он в 25 еще базы потребностей не закрыл, и как бы и там ищет, не знаю, как заработать на съемную квартиру или на что-то такое, то тогда, наверное, дело до здоровья не доходит. Тут важно разделять, какие два два понятия, как ну, мы это называем там внутри своих проектов, индустрия болезни, индустрия здоровья. Из индустрии болезней это вот классическое здравоохранение, то есть это все, что мы часто понимаем под э, здоровье. То есть это, например, человек за ногу сломал. И вот его надо как бы починить. Вот это индустрия болезней. То есть, это клиники, это, там, не знаю, у него, он заболел, вот его надо восстановить. Это индустрия болезней. Он, там, не знаю, голова у него болит, там, третий день не проходит, он таблетки покупает, там, или к врачу идет, чтобы что с этим сделать. Это индустрия болезней. И вот в индустрии болезней там есть очень мощный, как бы, драйвер – это физиологическая потребность. Ну, то есть, мне надо, у меня есть физиологическая проблема, решить эту проблему. И поэтому, в принципе, там такой, ну, как в экономике, где это неэластичный спрос. Ну, то есть, даже если он зарабатывает мало, и денег у него немного, но у него там не знаю, какая серьезная инфекция, то он, скорее всего, там, не знаю, пойдет, он брать потребительский кредит и потом в какую-то клинику, чтобы там его лечили. И э, это вот индустрия болезни, она, в принципе, вся вот как бы в, в, в этой физиологической потребности. Есть индустрия здоровья. Индустрия здоровья ⁇ это такая штука, когда у человека нет физиологической потребности. То есть, ну, например, он проснулся с утра, у него не болит голова, у него там не сломана нога, у него нет никакой серьезной, там, не знаю, инфекции. Ну, то есть, как бы вот нормально. Не идеально может быть, но нормально в целом. Нормально. Пойдет, да, пойдет. И как бы что его будет побуждать к тому, чтобы, например, не знаю, подписываться на витамины, включаться в спортивный челлендж на работе, идти на тренировку там в I Love Swimming. То есть, физиологической как бы, потребности в этом нет. Единственная потребность, которая может быть, это интеллектуальная, ну, такая как бы ментальная. То есть, он понимает, что, не знаю, я хочу жить, качественную жизнь. Я хочу там быть в старости бодрым. Я хочу там не знаю еще что. -то. Ну то есть у него есть какие-то такие внутренние мысли, зачем вот это вот все. И он как бы сам себе их конструирует, там, придумывает и... И, там, не знаю, витамины заказывает Или в корпоративный челлендж на работе Спортивный включается Соответственно, это вот индустрия здоровья То есть там это исключительно Такая интеллектуальная Интеллектуально сконструированный выбор Выбор человека, который, например, очень сильно Зависит от уровня образования который очень сильно зависит от э, уровня, там, не знаю, от широты кругозора, который очень сильно зависит от уровня дохода. Именно поэтому, например, на Западе, где эти исследования проводятся, есть прямая корреляция, например, между уровнем образования и дохода и уровнем физической активности. Чем выше уровень образования и дохода, тем выше уровень физической активности. А, а у
0: нас это в каком примерно процентном соотношении индустрия здоровья и болезни.
1: Ну, у нас индустрия болезни занимается там все, Минздрав и вся вот, ну, вся медицина, вся частная медицина, то есть все это в основном индустрия болезней.
0: Я спрашивала именно скорее не о организациях, которые это обеспечивают, а именно соотношение людей, которые, скажем, озабочены либо только своими болезнями, когда прижмет, л либо... Я, я угу.
1: не знаю, ну, то есть у меня... Сложно, не, да, пока сказать? Сложно. Yeah. Я думаю, что это... Это моя гипотеза, только mm. я это не делал, там, исследования, значит, что это, ну, напрямую связано с каким-то вот уровнем в доходе.
0: Скажите, а вот э, с возрастом ведь нужно аккуратнее относиться к своему организму и, соответственно, более вдумчиво подходить к тренировкам? Вот у вас это как реализуется?
1: И да, и нет. То есть, на самом деле, мы очень недооцениваем важность того, что происходит в молодости. То есть, потому что, да, как вы сказали, там, до 25 лет, скорее всего, у человека там, может не быть какой-то потребности в том, чтобы здорово жизнь жизни и так далее. Это да. Но при этом там, до 25 лет у него формируются основные вообще и паттерны поведения, и привычки, и закладывается база и фундамент на там, всю оставшуюся жизнь. И поэтому э, нельзя сказать, что типа, до 25 лет как бы все простительно, а вот дальше надо начать. Не простительно. И, например, там, в Великобритании, ну, и, в Австралии, вот в части стран вот, из их союза, есть такая штука, например, называется 1000 дней». «Тысяча дней» – это первые тысячи дней жизни нового человека. То есть три года. Они, британские ученые, доказали, что вот это первое тысяча дней является как бы фундаментально важной с точки зрения развития человека и вот в долгосрочных эффектах. Поэтому, например, то, какой рацион питания у человека в эти тысячи дней, это очень важно. То, что он ну, там ест. И там уровень физической активности тоже очень важно. Уровень ментальной активности тоже очень
2: важно. Есть с точки зрения витаминов да, и микроэлементов да, да. один привычек?
1: и, ну и привычек и витаминов и, ну, например, они там с 2006 года, то есть уже 15 лет делают программу в Великобритании по ваучерам на фрукты и овощи для малообеспеченных семей с детьми вот в возрасте до 1000 дней для того, чтобы родители, которые не обладают высокими доходами и тем самым, скорее всего, игнорируют овощи и фрукты в диете, ну, в рационе питания, чтобы они могли себе это позволить. Им не деньги дают, а целевые, ну, как бы это такой таргетид бенефит называется. То есть э, мы знаем, что овощи и фрукты это очень полезно, и что важно, чтобы до 1000 дней ребенок потреблял достаточное количество овощей и фруктов, чтобы там накапливались витамины, и поэтому как бы и государство дает им ваучеры на то, чтобы они могли это получить. Ну, там, на молоко еще тоже. Но ну, у нас это молочная кухня. Там, то есть, и поэтому, например, 1000 дней очень важно. Потом... Там Раннее развитие ребенка тоже. То есть уровень там, физической активности и уровень иммунитета. Вот это вообще мега тема, которая в России, мне кажется, очень сильно как бы, недооценена. То есть, в большинстве случаев такой культурный дрейф приводит людей к тому, что они очень утепляют детей, там, закутывают там, варежки, шапки, перчатки, холодная страна и все такое. При этом это очень сильно снижает уровень приобретаемого иммунитета. И тут тоже есть как, много исследований, которые доказывают, что чем легче условно одеты дети, чем как бы, они подвержены вот этому природному там, стрессу, тем в целом это long term для них лучше, они более закаленными становятся, и меньше болеет. Или, например, с этими вирусами в всяких детских садах, там, школах и так далее. Тоже там у нас сразу какие там... Ну, сейчас, наверное, не лучшее время, чтобы об этом говорить, там, в плане коронавируса, но, допустим, в докоронавирусную эпоху, там, не знаю, у ребенка чуть там сопли, все, никуда не идем, там, он сидит дома и так далее, да? там, там, Во многих западных странах, где такая evidence-based policy, там так нельзя сделать. Тут все, он должен прийти, и ничего страшного, пусть поболеет, и все остальные поболеют, и переболеют, и, как бы, иммунитет коллективный станет, станет сильнее. И в этом плане можно ориентироваться на те же самые вот эти Nordic countries, там, Норвегия, Швеция, Финляндия, с очень высокой продолжительностью жизни, с очень высоким Уровнем иммунитета у людей, который формируется во многом как раз э, в детстве, и привычки тоже эти формируются в детстве. А потом, когда он уже вырастает, то дальше как бы, на этой базе в целом все тоже все тоже неплохо растет. Но понятно, что с возрастом мы не становимся там крепче, и мы не становимся сильно здоровее. здоровее да. Да. То есть понятно, что время, оно как бы играет в обратную сторону. И тут вопрос: как бы как ты играешь в эту игру со временем? То есть как раз в индустрия здоровья. То есть физическая активность, ментальные практики, там, и так далее, там, чекапы, они позволяют э, с этим всем как-то со временем пытаться там переиграть.
0: А вы в своей школе в связке с врачами работаете или отправляете, допустим, своих учеников, вот там, сходи к тому-то, к тому-то?
1: Ну, по-разному. То есть э, в беге, да, работаем, потому что в беге ударная нагрузка, опорно-двигательный аппарат и травмы, которые у человека могли быть, это очень важная штука. И поэтому, да, у нас есть скрининги на тренировках, то есть когда врач приходит на тренировку и так далее. Вот это такая но это большой блок, который мне вот это было супер интересно, и партнерам, и мы с врачами это разбирали. Ну, вот это, да, да, этим и занимаемся. А
2: Вообще, какая активность нужна среднестатистическому гражданину? Ваше мнение?
1: Вот у вас говорит, что 300 минут в неделю, то есть это, 5 часов получается. Вот 5 часов суммарно физической активности – это так некоторый оптимум. Тут еще важно понимать, что кроме вот такой кардионагрузки еще очень важна силовая нагрузка. И вот, например, в Австралии они как бы отдельно ее считают, и когда они делают какие-то замеры популяции, то они считают как бы кардио и силовую. Почему силовая важна? Потому что это мышечный корсет, да, и как бы если он становится слабым, то это начинает сильно влиять на суставы, и скелет, и из-за этого начинают появляться разные проблемы во взрослом возрасте у людей. Скелетно-суставные, скажем так. Вот. А если мышечный вот каркас сильный, то мышцы очень хорошо держат скелет, и поэтому человеку может быть там 70-80, и он себя вообще отлично чувствует, и у него ничего ни колени не болят.
0: А что делать тем, кто ну, вот не любит ни турники, ни железо?
1: Ну, силовая это не обязательно турники из железа. <свят> это может быть там, не знаю, резинки, собственный вес, планка. Йога та же самая силовая есть. Ну, то есть, тут важно просто понимать, что, например, с, начиная с 30 примерно, мы каждый год теряем около процента мышечной массы. Ну, и там иногда 2%. Для того, чтобы это не происходило, как бы над ней надо работать, потому что мышцы растут, если ты их нагружаешь.
0: У вас есть какие-то проекты на примете?
1: Вот Stay и корпоративный спорт, я вижу в этом огромный потенциал именно для... Ну, такого положительного социального эффекта, потому что через работодателя гораздо проще повлиять на людей, чем как бы просто напрямую в компании работает, там не знаю, несколько тысяч человек. Если это грамотно составленная коммуникация, если это грамотно подобранные как бы, сообщения, то люди внутри компании, больше половины людей включатся в подобного рода там, соревнования внутренние, какие-то челленджи, такие задачи ну, спортивного характера. -характера. Ну, вот. И тем самым уже там половина этих тысяч людей будет так или иначе вовлечена в такой более активный образ жизни. Поэтому в этом я вижу тоже очень большой, большой ну, как бы большую возможность. Вот. А Аэронстар и а Super Суперспорт это достаточно зрелые проекты, то есть со своей, как бы, уже сложившейся там, моделью, и они ну, существуют, там, растут, развиваются дальше. Я так как больше за развитие отвечаю, то я больше сфокусирован на тех двух последних.
2: А насколько вообще прибыльный бизнес, бизнес на том, чтобы помогать людям быть здоровыми?
1: Зависит от модели, наверное. Ну, Тайлав Суперспорт и Аран Стар не супер бизнесы. бизнес. То есть это так это офлайн и то, и другое, и очень ресурсные, то есть, либо завязаны на тренерах, либо завязаны на, на ну, там, аренде, на локациях, на там, офлайн инфраструктуре в соревнованиях и так далее, то, конечно, это такие, ну, не, не, с точки зрения, например, там венчурных инвесторов, они не очень привлекательны в таких моделях, но они зато очень близко к людям. То есть, там есть живое общение, там есть социализация. там Вот все, что, о чем я говорил. Вот, поэтому у них там скорее бенефиты такие социальные. Если говорить про StayFit House, то, то это цифровые бизнесы. И, конечно, они уже имеют ну, и венчурный интерес. Потому что, там, допустим, вот, ну, Fit, собственно, это цифровая платформа. И развивая ее одну мы как бы развиваем ее там, в десятках наших клиентов». То есть они все получают бенефит от того, что она становится более такая, ну как бы интересная, там больше интересного контента, там больше интересных задач, там больше сфер, здоровья затрагивается такая перспективная штука. Ну или Халса, например, да. То есть понятно, что мы пока как бы только там начинаем, но потенциально это проект, который может работать на большом количестве рынков и на большую достаточно широкую очень аудиторию.
2: Вот из всех ваших достижений спортивных вы бегали марафоны, переплыли Босфор, Гибралтар. Какое, считаете, самым? самым?
1: Ну, Гибралтар – это очень яркое впечатление. То есть, это, ну, как бы это мы переплывали втроем. Там нет никакого массового заплыва. там Он персональный. И у тебя есть своя персональная команда на нескольких лодках сопровождения из Испании в Марокко. Есть это, это сколько километров? 17. Это, ну, 17 километров – это прилично. Это вот садовое кольцо это в Москве. Без 15, перерыва. Без перерыва. Да, без перерыва. Да, вот это было очень крутое впечатление. Ну, и как бы ощущение того, что ты реально с одного континента на другой. То есть, есть да, из одной страны, из Испании, в Марокко, то есть, там, Евразии, Европы, в Африку. Ну, это круто. Ну, вот, это прям ярко. Я помню до сих пор, хотя это уже сколько лет, пять назад было, наверное. вот Еще одно из ярких впечатлений – это железная дистанция триатлона в Норвегии. Норсман называется. Это первый в моей жизни был экстремальный триатлон. Называется Extreme триатлон Экстремальный, из-за заприродный больше среды, то есть там плавание во фьорде, там холодная вода. Вот. То, есть, ну, когда... то, то лето еще было холодное, поэтому вода была 10,5 градусов. Вот. И... Да, и там так устроено, это все там немного участников, порядка 200 человек. Ты садишься в 4 утра на паром. Вот этот паром отъезжает на 4 километра от берега, и вот через 4 километра он останавливается, у него открывается вот этот клюв, как бы автомобильный. И вот всем говорят: все, те ребята, вот прыгайте, это Еще темно. Да, вот. пожалуйста. Да, прыгайте и плывите к берегу. И там факелы какие-то стоят. Ну, в общем, это все так обыгранно и там холодно. Вот. И ты понимаешь уже в этот момент, что это как бы жесть. И вот плывешь к берегу 4 километра, приплываешь. Там у тебя обязательно по правилам должна быть команда поддержки. У меня жена была и друг вдвоем они... Они меня ждали. Там велосипед твой стоит. А так как очень холодно, то надо переодеться полностью. То есть, там все себя снять. прям на берегу там полотенцем вытерся, оделся. Садишься на велосипед. И дальше на велосипеде 180 километров. То есть, стандартное для Ironman. Но эти 180 километров ты едешь как бы из этого, вот от этого берега, куда-то приплыл, там, в другой город вообще. Через горы. Через город, То есть, там горные дороги, подъемы, серпантины. Потом ты выезжаешь наверх, там такое горное плато. Это такая северная пустыня называется в Норвегии очень красивое место. Там не растут деревья и там такой есть камни, мох и бесконечные такие вот такие типа холмы и вот ты по ним едешь ну вот ну и потом спускаешься и снова выезжаешь там уже в другой части норвегии через 180 километров выезжаешь к воде и там вторая транзитка оставляешь велик, надеваешь кроссовки и бежишь да и ты бежишь сначала там вдоль воды а потом на гору и финиш на горе а гора 2200 метров то есть она не маленькая как бы гора и вот это там 21 километр за, послед... за вторую половинку марафона там вот как раз на на гору, и финиш на самом верху, гора Гаустатопен называется, это самая высокая гора вот в вот этой центральной Норвегии, у них, по-моему, даже выше там практически нету гор, и все, и вот финиш на горе, это такое приключение, то есть, это не спорт, вот, ну, глянцевый, то есть, это не спорт, который там по телеку показывает. это такой вот смесь как бы приключения, спорта и такого вот Экстрим. Экстрима, да. И вот это у меня, конечно, прям... Я помню до сих пор все эти моменты. <свят> Потому что было непросто. Ну, много чего еще. Мне велик очень нравится. И я ездил тур транс альп Это такая гонка в, через Альпы. Э, старт в Германии. И там горы только Альпы только встают. как бы Они только начинаются в гармише. И финиш в Италии на гарде. Там, где Альпы заканчиваются. И ты едешь 7 дней из города в город. 7 этапов как бы... По горным дорогам, горным перевалам. Очень классно все организовано. Там много участников, там полторы или две тысячи человек все вещи перевозят. То есть, ты приезжаешь в новый город, в гостиницу, там уже твоя сумка стоит. Ну, вот. С утра оставляешь ее просто в гостиницу, едешь, этап. Ну, в общем, немцы там это все организовывают, очень круто. Сейчас, конечно, Европа закрыта, и мы никакие трансальпы не ездим. Но трансальпы это одно из самых ярких впечатлений было моих тоже таких спортивных. Ну и лыжи. Ну, вот у меня по всем спортам есть какие-то такие большие там лыжи. В Швеции есть такой главный мировой лыжный марафон, называется Васа Лопет, в честь густого Васа и их короля. Вот. Это 90 километров на лыжах, классикой. По лыжне. То есть, в лыжне это например, классический лыжный марафон. 90 километров из одного города в другой город. То есть, это трасса прям проложена между двумя городами. Там есть целая легенда по поводу этой местности. Вот Густава Вас и, там, и так далее. Там, что они отбивались от норвегов. Там, и, в общем, победили. И отстояли свою независимость. И, или там датчан. Не знаю, от кого-то. Не отбивались от датчана. Вот. И, в общем, вот эти 90 километров это называется королевский лыжный марафон. Он проводится 100 лет. Каждый год, да, в марте. Он не проводился всего несколько раз. Там Один раз во время войны, Второй мировой, один раз, наверное, во время Первой мировой. А, он после Первой мировой сразу начался, то есть, 20 в 20-х, 20-м, по-моему, или 21-м. И вот с тех пор 100 лет он, он проводится. Сегодня пару раз он не проводил. И вот в прошлом году он не проводился еще раз из-за коронавируса. И вот эти 90 километров, просто представьте, там участвует каждый год э, примерно 16 тысяч человек. То есть, это не, не 500, не 100, не 1000. Ну, для сравнения, в России самый массовый марафон, лыжный 50 километров, э, он проводится в, в Демино, в Ярославле. В нем участвуют там полторы тысячи человек. Вот. А в Ассалопе участвуют 16 тысяч человек, 90 километров два раза больше. И это классика, это не конек, это сложнее. Классика сложнее. Вот. Из этих 16 тысяч там типа знаю, 12 тысяч это шведы. То есть, 4 тысячи это иностранцы, в основном норвежцы, чуть-чуть датчан, чуть-чуть финнов, чуть-чуть вот, русских. Очень мало. Вот. И в основном 12 тысяч это шведы. В Швеции население 8 миллионов человек. Это меньше, чем в Москве. И вот из них 12 тысяч едут на лыжах 90 километров, да. То есть, это как бы серьезная история. И для шведов вас лопят это как я понимаю, это некоторая такая часть их идентичности. То есть, что если ты швед, то вот как бы вас лопят это то, что ну, как бы, тебе надо сделать. Да. И, да, и они ведут: вот, организаторы вас лопят, они ведут статистику по всем за все годы. То есть у них там типа миллион человек делал вас олопят, то есть ты можешь найти там, не знаю, своего отца, деда. Там, ну, кстати, там женщина много участвует тоже.
2: А ваша супруга, я насколько знаю, она партнер вашей компании, да. она тоже участвует в этих забегах? Да, я...
1: да. Но у вас она не участвовала, она там <laughs> была ну, тоже, в поддерживала В поддерж. Да, да, ездила на машине. Вот, там, так как это из города в город, то ты можешь на машине ехать параллельно трассе, и там есть прям каждые типа, 10 километров стоянки, там, чтобы ты мог выйти, там, покормить, там, дать попить и так далее. Там целая история. Вот, да. Но каких-то уча... марафонов она бегала, и быстро достаточно.
2: В завершении в манифесте I love sport сказано, что ваша мечта вовлечь в спорт два процентов жителей России. Насколько вы близки к ней?
1: Да, это такая была большая идея, наверное, лет 8 назад, когда мы начинали только. Есть социологические такие теории о том, что 2% людей могут изменить все общество, что, в принципе, этого достаточно, и 2% это как бы необратимые изменения, причем активных людей. И у нас, да, была идея в том, что если мы сделаем так, что 2% населения в России начинает там, ставить цели спортивные, регулярно тренироваться, Добавлять это как бы в свой образ жизни, то ну, типа, мы будем жить в такой другой стране. Ну, то есть, эти 2% не значит, что они прямо у нас должны потренироваться. То есть мы, в принципе, вовлекаем людей. Но мне кажется, что мы во многом эту миссию исполнили. Я не уверен, что конкретно в цифре это достигнуто, что там 2,8 миллиона человек в России занимаются вот циклическими видами спорта, то есть там бегают, плавают, катаются на велике, занимаются триатлоном и лыжами. Я не уверен в этом пока. Но я думаю, что мы где-то очень риска, что ты собираешь. То есть, ну, я считаю, что эту миссию выполнена уже. То есть я внутри считаю, что эта миссия нами выполнена, потому что она появилась, в том числе благодаря, ну, как бы наш, нам и нашей активности появились и мероприятия, и марафоны, и там, заплывы, вот эти все, которые есть в России, это люди, которые у нас занимались в основном, которые от нас вышли и начали это организовывать, школы, там, тренеры. То есть это целая индустрия, которая в 2013 году, когда мы это начинали, ее не существовало, да? и мы были там, первыми примерами. Во многом и как бы вовлекаем. И сейчас она, очевидно, существует. И э, я думаю, что там 2,8 миллиона человек, ну, плюс-минус, где-то близко к этому, уже, наверное, наверное, есть. По крайней мере, уже не так. Э, ну, то есть, уже сложно там, в крупных городах, особенно в среде там, образованных людей, как бы найти людей, которые не знают, там, что такое марафон, или там, что можно плавать где-то, или что на лыжах можно проехать какой то дистанцию. То есть, уже как бы, это становится некоторой нормой новой. И даже если человек сам этого не делает, то у него есть точно друзья, которые это делают, или какие-то близкие, еще кто-то. И это тоже для него пример. То есть, это то, куда мы точно, ну, как вот общество, продвинулись. Вот. а вот какие, ну, как бы дальше дальше горизонты это, это вопрос. То есть, вот, мне кажется, что дальше это из спорта такого изолированного, то есть, когда это там цели два раза в неделю там, по 40 минут на дорожке, это превращение это в такой лайфстайл. В То есть, что это просто является частью жизни и что у тебя, в принципе, становится больше там, активности, больше а, каких-то ну, интересов и увлечений, которые не специально сформулированы, а просто являются частью. Вот как в Швейцарии, например, там есть моменты, которые вызывают ну, неподготовленного человека шок. Вот, это моменты, это в пятницу вечером на вокзале, там, в цвеле или в Женеве, или там в субботу утром, это когда просто все люди едут в горы. Вот. Ну, то есть, с детьми, с маленькими, там, с большими. То есть, и причем все в экипировке, там с рюкзаками. В Лыжи? Не просто в горы. Ну, ле... ну, летом, да, в горы. Вот. Зимо... ну Зимой, может, с лыжами, да. Летом. Просто такого количества людей, как бы едущих вот куда-то. То ну, ну, то есть, они... это значит, что они выбирают как бы своим досугом на выходные не поход там, в шоппинг-молл, по магазинам, не знаю, Ашан, не знаю, еще что-то. А вот поездку, например, Роду, с детьми хайкинг там, не знаю, палатка или там активный непро... досуг. Да, с велосипедами то есть все эти поезда предусмотрены, что ты велосипед там можешь провести удобно его повесить там, и так далее то есть с великом с лыжами там совсем то есть да. это вот ну как бы такой лайфстайл уже и, несомненно это ну, как бы, какая-то следующая ступень развития, развития общества. И я думаю, что ну, в России мы тоже там, плавно будем к этому идти. И это, наверное, такая след следующая. Удачи. Вам. Да, спасибо.
0: Максим, спасибо большое за разговор. Напоминаю, это был подкаст Большой город, подкаст программы Мэра Москвы, Мой район. До новых встреч.